0: Você está ouvindo Deve Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev e
1: aí rapaziada, meus caros delivers da nossa internet marota. Hoje o tema do podcast é desenvolvimento ágil. E aí, Jefferson Henrique, como é que vai ser esse podcast?
0: Hoje a gente vai responder a perguntinha, o que, que é esse tal desenvolvimento ágil? Hoje a gente vai ver se a rapaziada faz software ou se faz artesanato aí.
1: <risos> Começa aí pelo, pelo desenvolvimento de software, meu cara. Por onde surgiu essa bagaça?
0: Bom, antes a gente começar a falar sobre essa parte aí do o software, é, esse, essa onda de agilidade, essas metodologias aí da moda que estão aí, de Scrum, Kanban, Safe, XP, eu acho que é legal a gente voltar um pouquinho e entender onde tudo começou, né? Como era feito é, antes, para depois a gente conseguir ter uma, uma visão mais clara do que, que essas metodologias hoje vêm influenciar e, e vêm de dar de benefícios, né? Então, assim, basicamente ali o, o, a parte de desenvolvimento de software se inicia ali, nos anos 70 ali, com a parte de desenvolvimento de mainframes e, e aqueles terminais burros, né? É, é nesse cenário que se tinha, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto aquelas fotos de faculdades clichê lá de computadores gigantes né, ocupando salas. É nesse cenário que se encontrava os desenvolvedores de softwares naquela época. Então, é, para desenvolver algo, esses mainframes, tinha que ter um processo bem definido e bem documentado, porque é, é, isso se tornava caro. Todas as alterações, todas as implantações e correções é, eram processos caros dentro desses mainframes. Aí. Então, na época, não se tinha é, ferramentas de código tipo como depuradores... É, análise de código, como existe hoje. Né? É, então, para fazer é, qualquer implementação e qualquer recorreção nesse formato, se exigia uma gama muito grande de documentação e um processo muito bem definido para fazer qualquer tipo de alteração e ajuste dentro desse contexto. Foi aí, então, que começou a surgir as metodologias aí de software e desenvolvimento né? que a gente, as mais tradicionais que a gente conhece hoje como cascata, né? que que é onde é, tem, foca em algumas áreas bem específicas, que cascata basicamente é porque é, uma uma etapa é, depende de outra para poder ser executada, então esse é um processo lento e demorado, porém, bem documentado ele se torna um processo robusto e logo em seguida é, começou-se a ver que esse processo é, deixava algumas coisas de fora. Quais eram essas coisas? A, a questão dos ciclos um ciclo de software não se tinha essa visão clara de evolução de entrega de versão foi onde, baseado na mesma ideia do, do cascata é onde veio o espiral que são basicamente as mesmas etapas do cascata só que com formato de ciclos então tu define ali um primeiro ciclo segundo ciclo terceiro ciclo né de entregas daquele teu software né to, da, da to, do, do teu projeto e acho que a metodologia mais famosa que a gente vê nesse formato é o loop eu acho que era uma empresa aí que foi comprada pela IBM, Rational Unified Process, né? RuP. É um modelo de desenvolvimento muito burocrático. A gente tem muita documentação, muito UML, muita diagramas ali dentro desse, dessa estrutura, de ter uma estrutura robusta. Acho que isso, o foco aqui é ter essa visão. Porém, se perde muito tempo com isso. E aí é onde tem essa gama extra de documentação, justamente para ter. Isso, bem característico da IBM. Mas aí então, beleza, é, a gente tem esses dois modelos aí, cascata espiral. E por que então surgiram essa ideia do, do, do ágil aí? Uma das coisas que essas duas maneiras de desenvolver software é, não conseguiam lidar muito bem eram com a, a capacidade de resposta à mudança. A mudança de algum requisito, se tinha essa visão clara de como... Encaixar esse questionamento dentro desse formato, dessas duas formas ali. É onde começou a ideia de, desses formatos mais leves hoje de desenvolvimento, que aí a gente abre brecha aí para. XP, temos o Scrum, são metodologias que têm como característica uma melhor resposta à mudança. Quais são essas mudanças? É, a gente sabe hoje que o software, quando tu define, quando tu cria ele, é são tudo baseado através de requisitos. Só que muitas vezes esses requisitos, dependendo de quem está sendo feito ali, ou o cliente que está tá solicitando, ele nem sabe quais são os requisitos que ele quer e muitas vezes é conhecido o processo todo de um software no, no momento do, que anda o projeto no desenvolvimento desse projeto essas são as respostas a mudanças, é como a metodologia vai lidar com o descobrimento desses novos requisitos ou essas alterações dos requisitos que o formato anterior né, o espiral e cascata não conseguiu lidar muito bem então é, é basicamente aí que a gente tem a brecha e a entrada para essas novas metodologias aí, que a gente vai discutir hoje no episódio, que é onde nasce o movimento ágil. Essas metodologias aí surgiram na década de 70, né? com cascata e espiral. Porém, a gente começa a ver ali para o 85, 90, surgir algumas variações de, de experimentos de, de metodologias. Cada um puxando a sua bandeira. Então, a gente pega aí o Scrum é, desde 1990, com pessoas já falando dessa forma de trabalho, né, de, de conceitos envolvendo esse tema. Em paralelo a isso, a gente começa a ver em 99, mais ou menos, aí uma tendência do extreme Programmer a pegar a uma fatia de mercado. E não se tinha, um, um, um time ou, ou, ou uma bandeira né? se tinha cada um por si, fazendo sua forma ali. essa era a visão clara então, até que então, uma conferência lá em 2001 onde estava todos esses caras reunidos deveria ter sido interessante essa reunião né? todos os caras ali os picas ali dessa, desses, desses assuntos reunidos e descobriram que, pô, cara, a gente fala a mesma coisa <risos> é a mesma língua, cara então vamos fazer aquela história, unidos são os mais fortes Vamos tentar fazer alguma, algo, cada um com a sua bandeira, claro, Então a gente viu hoje que o, X, o XP ainda existe, o Screen existe, mas vamos criar uma, uma aliança aqui entre nós e vamos criar um manifesto. Aí então é, é criado, acho que o, o movimento ágil começa a ser, ser visto com mais seriedade a partir da criação desse desse é, manifesto aí que preza uh, essa, alguns conceitos aí, né? Que giram em torno da, da entrega e a satisfação do cliente, né? E,
1: e a resposta mudança. Então, os 17 cavaleiros da Tábula Redonda se encontraram lá e, cara, vamos fazer o seguinte. Beleza. Então, o Bob lá, Roberto Cecil Martin, começou um a organizar a pelada e aí voltou o seguinte então cara quais são os nossos valores aqui tem temos convergência então cara a gente os valores são interação entre indivíduos então pessoas mais do que processos e ferramentas Alguns valores como produto funcionando é melhor do que documentação extensa. é Meio que contar dizendo todo aquele conceito do waterfall lá. Colaboração com o cliente mais do que contrato. Então, pô tem, tem contrato, mas né, é, a premissa é, é entregar o valor para o cliente. E respostas a mudanças, que é mais do que cumprimento de datas e planos específicos, né? Então, mas assim, quando a, a, a gente está citando aqui mais do que Y mais do que X, não quer dizer que não exista. Então, não é porque está sendo priorizado pessoas, mais pessoas do que processos, que não vai ter processo. Vai ter sim. Então, muita gente que, que gosta do de cascata tem dificuldade em aceitar alguma metodologia ágil justamente porque acha que não vai ter documentação ou que alguma coisa do gênero possa impedir que, uh, que aquele software seja entregue com uma documentação plausível, sabe? E, e isso é completamente aleatório, no sentido de que a prioridade é, é X, mas não quer dizer que não exista Y, né? Eu acho que o grande driver da, desse manifesto ágil aí, a entrega é por objetivo, não necessariamente pela especificação, que é o primeiro item lá da, da cascata, né? E aí, norteado por esse driver, tem o, alguns valores. Temos satisfação do consumidor, que é um dos 12 valores, aceite bem as mudanças, entregas frequentes para o cliente estar tá sempre percebendo qual é a funcionalidade que ele está recebendo e qual é o, o valor que ele está sendo gerado para ele. Sentir esse, esse trabalho em desenvolvimento palpável, digamos assim. Trabalho em conjunto, confiança e apoio, conversas cara a cara, talvez agora, nessa época de pandemia, talvez não, mas nada como um, um software aí bate-papo que nem a gente está fazendo agora. É, Softwares funcionando, desenvolvimento sustentável, atenção contínua, simplicidade vai de encontro também com a maturidade da equipe que desenvolve, então manter a simplicidade é, desde a tela mais é, objetiva possível, né? É claro, que refletindo o design escolhido, é claro que refletindo performance, mais é, aliando a simplicidade do, da entrega da, do, do processo em si times auto-organizados e refletir e ajustar que é acho que o grande diferencial é, é avaliar e ajustar em curso né e, e ter essas entregas uh, pouco a pouco e esse sentimento de, de, de avanço então todos os métodos que que saíram a partir daí eram coerentes que queriam ser, ser ágeis, teriam que ser coerentes com esses valores e esses princípios. Então, também teve, no final dos anos 2000, o é, David Anderson, é, inspirado na, no Lean, aquela gestão enxuta, e também no sistema da Toyota de produção, é, criou o Kanban, que é uma definição de... É, que na própria definição do Kanban diz que é aplicável a qualquer trabalho do conhecimento, então não necessariamente é algo linkado a, a software, necessariamente, né? Então, é, e aí, hoje, talvez, junto com o XP e o Scrum, é, o, é um dos métodos mais falados aí pro, e mais usados no, no nosso dia a dia, no dia a dia de quem é, trabalha com software.
0: É, e assim, ó, olhando esse assunto aí de software, engenharia e tal, isso nessa pesquisa que a gente trouxe para essa pauta aí, é, é, acabei pesquisando e, e olhando algumas coisas e fez surgir algumas perguntas, né? Todo o nosso processo de software, engenharia de software, é, as terminologias, as, te, é, as nomenclaturas, as terminologias de algumas coisas, algumas atividades e tal, a forma de, de, de gerir é, são todas baseadas na engenharia civil, se for parar para pensar, né? Toda... A, 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 a engenharia de software Só que são coisas completamente diferentes né? Então a gente fala ali de Uma coisa é, física Uma construção de alguma coisa física é, De uma construção de uma coisa lógica Então é, é, Isso aí talvez Que quando surgiram esses, esses métodos Lá nos anos, anos 70 é, de, de desenvolvimento Eles precisavam se inspirar talvez em alguma coisa né? De como fazer foi aí então que surgiu, talvez, a engenharia civil aí como, como inspiração de, de criar essas essa nomenclatura. Mas o dia a dia, na prática, quando tu vai, tu vai estimar uma. fazer uma estimativa para algo, é, tu começa a estar tá ligado no, nos itens ali, dos requisitos, né? Como a gente tava falando no início do, desse episódio aqui. É, e muitas vezes o teu cliente ele quer sei lá uma parede com uma janela ali só que no, no decorrer do processo ele acaba vendo que aquela janela não faz mais sentido para ele isso numa engenharia tu não tu, tu tem uma série de fatores né tem uma viga tem coisas que impactam impactam em custo planejamento de execução de projeto mais do de um software né é, é, são essas mudanças que o, a, a forma tradicional de se envolver de se desenvolver não conseguia lidar. Aí, como eu vou tirar essa janela se não faz mais sentido isso para o meu cliente? Não faz essa, desse formato tradicional software, né? É, e aí eu acho que então que deu brecha para essas metodologias de hoje focarem em conceitos que não se tinha no, nesse passado ali, né? E eu acho que agora a gente começa a entrar aí num tema de... Beleza, existem essas metodologias, mas elas são bala de prata? Elas resolvem o meu problema? O que tu acha aí, Alfredo?
1: Necessariamente não e 100% uma só também não. Acho que não dá para é, fechar numa caixinha e dizer que aqui nessa empresa só, só utilizamos Scrum é, ou aqui nessa empresa só, só utilizamos Kanban. Acho que não, eu não vejo equipes assim usando by the book um método apenas, sabe? Levando tão a sério o livro embaixo do braço, sabe? É difícil pensar que em pleno 2020, times que têm esse mindset ágil estejam presos só nesse tipo de recurso de uma metodologia específica. Acho que é, uma metodologia em si, ela não faz milagre. Ela, dá, ela organiza as ideias e, e dá um direcionamento bacana. É, mas acho que o mindset ágil é o que, que faz com que... A absorção do, dos métodos, dos processos estabelecidos por, por algumas metodologias faz com que aquele software, aquele time tenha entregas ágeis. E um exemplo do que eu falei ali, agora há pouco, sobre só ter um, só ter uma caixinha específica, cara, um, um exemplo simples de sinergia é o Scrum, ele é muito bom para dar direção para onde está sendo, a gente está indo, né? E, e o Kanban é muito bom para organizar as tarefas e o que a gente precisa executar num determinado período. Então, é uma junção que, que agrega uh, valor para o cliente final, não necessariamente o cliente só o cliente externo, então, seja um cliente interno mesmo, uma outra equipe, um, uma evolução ali dentro do processo da empresa, quanto com o um stakeholder externo mesmo. Então, dá para agregar valor com uma mistura aí, o Scrumban. Já ouviu falar disso? <risos> o famigerado Scrumban é, já, já é comumente falado por aí. É uma sinergia boa. Dá para usar... O, os times podem usar o melhor dos mundos aí para o que mais se adapta para a sua empresa, para o seu, seu sistema, para o seu software, porque o que importa mesmo é, é o valor que tu vai entregar no final do, do sprint, do, seja lá é, qual for a metodologia que tu, tu utiliza, é o valor que tu vai entregar para o cliente. Então, e tem alguns benefícios né, de tu mesclar isso. Então, o que, que tu acha dos benefícios? Tem algum benefício para o
0: dev? Com certeza, eu acho que... Se tu falasse uma coisa importante ali, o, o, é, não existe 100% de uma metodologia que, é, que, de, que deva ser seguida, da, a risca, né? Então, acho que com isso não tem bola de prata. Eu acredito que deve sim se conhecer o processo, principalmente o seu processo, o, o valor da tua empresa, o que tu, você quer entregar para o seu cliente. Com esses conceitos bem definidos, aí sim você ir atrás de, de conceitos, de metodologias para agilizar o teu processo de entrega, né? de, de ter é, qualidade e principalmente isso, essa palavrinha é muito importante, da qualidade da tua entrega. Então, a gente tem agilidade e uma qualidade baixa, né? Eu acredito que os dois casos tem que andar junto, né? Qualidade e agilidade para você ser competitivo hoje no mercado, senão não tem como. E, e, e eu acredito hoje que um, um dos grandes problemas, acho que talvez um dos principais erros, é, é levar isso, essas metodologias, a, a, a ferro e fogo, ali, é o by the book, como tu falou, né? E, e sem conhecer o próprio processo da, da empresa que trabalha. E, e adaptar essas, essas formas de se olhar o problema, dessas óticas diferentes, para o contexto onde se está, né? então é, é bem isso e, e com certeza por uma parte do desenvolvimento do desenvolvedor que está codando ali muitas vezes é, tu chega em etapas né de sprints e com, com requisitos bem definidos com, com tu consegue ter uma clareza naquilo que você vai vai desenvolver separando o, o negócio com um, o código, né? Tu sabe bem, consegue ver bem direito o que, que é de domínio de negócio, o que, que é estrutura, o que, que é arquitetura, e aí com isso tu consegue criar um, um, uma visão clara de entrega, né? Então isso vem realmente a, a, em ciclos curtos, né? Tu consegue ter uma entrega de valor e, e e o desenvolvedor ali está na frente a frente junto com dependendo da metodologia que foi utilizado vai estar tá à frente ali com o cliente sabendo e, e tendo uma resposta rápida se aquilo que ele desenvolveu realmente faz sentido para o cliente com base nisso ele acaba sendo um pouco, bem mais produtivo acho que é, essa é uma sacada interessante
1: mas eu te pergunto, agilidade é velocidade? <risos> cara, eu, eu já me antecipando aqui, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra Acho que a agilidade, é, no nosso contexto, é, tem a ver com adaptabilidade. Tu Fazer uma corrida, digamos assim, e nessa corrida com, com obstáculos, tu vai superando esses desafios, vai, vai pulando cada etapa e você vai ter que lidar com você mesmo depois de ter superado aquele desafio. Então, é possível novas realidades pós cada desafio que, que faz você continuar se adaptando. Então, agilidade... É, nesse contexto de metodologia de software requer tu ter velocidade para se adaptar de uma maneira mais rápida possível e com continuando tendo entrega continuando tendo revisão continuando tendo reflexão sobre o que tu fez então tem mais a ver com a agilidade com a tua capacidade de se adaptar a cada no novo desafio do que velocidade puramente, sabe?
0: Matou achar nada, acho que é esse conceito mesmo. É, não adianta você ser ágil, rápido e a qualidade da tua entrega ficar abaixo do esperado. Então acho que isso é um, um fator importante de levar. E, e essa, é, esse poder de, de adaptação que, que essas metodologias trazem né, como conceito raiz ali, te dão essa, essa, de, essa possibilidade né, de, de visão de se adaptar nesse, nesse mercado ali, né, de... pra se tornar cada vez mais competitivos.
1: É, e também depende também do, do teu time, da tua contribuição pro time, da maturidade do teu time. Por exemplo, o time tem que saber que a, a entrega em si, ela é do time, o, o time inteiro é responsável por aquela sprint. Então, tu, o time ele sabe como as pessoas se conhecem muito bem naquele time e, e são capazes de saber, cara... Eu, eu sei que aquele, que aquele deve ali é capaz de entregar isso né, nessa sprint de duas semanas eu sei que aquele ali vai entregar num tempo talvez até bem mais rápido e aquele ali talvez não consiga e talvez eu precise dar um, um pouco de, de apoio nesse, nesse tema então tem muito a ver com aquele tema do, do podcast que a gente já fez sobre carreiras, que é uh, os requisitos, o que tu precisa ser para ser júnior para ser uh, sênior para ser pleno, então tem, tem... Tudo isso também pesa no, no modelo ágil, no, na dinâmica do time frente a um modelo ágil, frente às, às entregas de qualidade para o cliente nesse, nesse aspecto.
0: que agora, com os temas práticos aí, né? a gente vê diversos é, conteúdos hoje disponíveis aí na internet tu vê, é, documentações, eu acho que cada metodologia tanto o Scrum quanto o XP tem uma gama grande de documentação, né? De, de conceitos que pode ser encontrado no próprio site, né? Agora, um parênteses aqui, ó. Procure sempre a documentação oficial antes de procurar qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Sempre vão na raiz. Vão sempre na documentação oficial, né? A gente já falou a importância do inglês andar lado a lado aí no, na carreira. É, geralmente, essas documentações vão estar em inglês, mas... É importante ir direto na fonte, beber dessa água, para depois aí ir procurando nas nuances, nas vertentes aí que tem, porque é, as interpretações são muito grandes e tem muita gente aí hoje no mercado vendendo bala de prata e a gente sabe que isso
1: não existe tudo é viés. É, se eu ler o manual do meu carro com a minha interpretação, passar essa informação para ti, eu posso resaltar as qualidades é, mais do que os, os defeitos que eu, que eu enxerguei e assim, e assim vai. Ah, da mesma forma que se tu lê o, o do teu, talvez tu tenha uma interpretação diferente e tu fala diferente. Então, tu saber a informação de uma maneira já com algum tipo de viés te induz a saber só só por um ponto de vista, só sobre uma ótica apenas. Então, tu saber diretamente da fonte, da documentação oficial, já te engrandece, porque é a tua interpretação frente ao que a empresa disponibilizou. Não tem intermediário, né? Então, a, a, a opinião, a comunicação é feita peer-to-peer, é, -peer, sabe? Acho que é mais ou menos nessa linha. Sabendo dessa
0: forma, né, que a gente já comentamos aqui de como funciona, os conceitos e tal, agora surge uma pergunta aqui. Será que a empresa, é, ela consegue ir de, do início ao fim desse processo implementando esse, esse processo ágil? para que não tem nenhum, nenhum determinado ponto ali da, da, daquela demanda? Não vai ter um, um, um sabotador ali te influenciando? Não, não precisa disso, não, vamos para aquilo, não, vamos para tal coisa. O que tu acha disso aí, Alfredo?
1: Eu acho que é 100% real, <risos> é, sempre tem um, sempre tem um, um projeto, um, um item crítico, um, um, algo que tem uma, um, uma entrega com algum, por exemplo, uma entrega de regulamentação do Bacen, por exemplo, que é o, é o regulador da parte bancária, tem data de entrega, tu vai ter que dar um, fazer um sprint ali e, e fim, não tem, não tem, não tem jeito. Não tem como burlar e fazer é, o cliente esperar a nossa organização prática, né? Então, eu acho que tem. O que não dá, dá para é, aceitar, digamos assim, é algumas metodologias pensando no conceito de buffer, deixar um espaço vago para algum tipo de, de interação emergencial, alguma coisa assim, que é uma metodologia que já prevê, que, que vai ter isso, é uma metodologia que não quer ser levada a sério, né? Então, acho complicado e vai do PO, do, do, da parte de gestão, fazer esse meio campo aí para a bola chegar o mais, mais próximo de redonda possível para o time dos devs, né? Então, a
0: gente está falando que tem uns casos que, que não consegue levar 100% e em algum momento daquele ciclo de desenvolvimento se auto-sabotam, -se, se né? mas também tem aqueles que levam 100%, que me lembram algumas situações hoje que, que eu já enfrentei, que eu quero compartilhar aqui agora com vocês. aqui Quem nunca entrou numa empresa hoje de software e a gente encontra lá aqueles quadros cheios de post-its, aqueles, aqueles varazinhos hipster lá, e você parece que está numa empresa de artesanato e não de software. E quem nunca... Quem nunca... É... Teve algum problema aí de janelas é, voando post-it, perdendo a ordem de prioridade? É, de, então, é, é, eu acho que
1: dentro desse, desse contexto, eu acredito que... Vou te colocar só um parênteses aí. Imagina o seguinte, anotar, fazer um cambanzinho ali, simplesão, simplesão, na janela, com, com caneta mesmo, com caneta. Ah, beleza, aquela de quadro branco e tal... Aí o pessoal de limpeza olhou aquilo ali e falou: Ué, tá sujo, né? É pra tá limpo isso aqui. Num belo, numa bela segunda-feira pela manhã, <risos> o que que vai acontecer com a janela? Game over.
0: <risos> ou, ou, ou aquela outra situação onde o, o analista, o PO lá. É, organiza todas as prioridades da, do, da, no Kanban, no, no, na Sprint e tal, tudo bonitinho bota ali a, 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 o grau de dificuldade de cada demanda, e tudo organizadinho bonitinho e alguém vai lá e abre a maldita janela e voa aqueles postícios pra tudo quanto é lado e aí eu, o pior, olha aquela cara, meu Deus e agora, como é que eu vou fazer onde eu vou apontar essas horas aí de de organização de post-it. É, eu acho, eu acho que assim é, são essas histórias que, que vêm a, a calhar que, na minha opinião, que a metodologia ágil, assim, eu acho que um dos principais conceitos dela que a gente já conversou é essa resposta a mudanças, né? E também preza outras coisas, essa, essa questão do visual, né? De, de interação e tal, tudo para para otimizar o, o ciclo do desenvolvimento daquele software. Mas gente, a gente faz software. Software, a gente usa ferramentas. Hoje, se a gente falasse isso alguns anos atrás, não faria muito sentido, né? E eu, eu acho que o, as metodologias de software hoje, elas estão indo no mercado, elas abordam a, algumas coisas, mas não deixe de, de usar as ferramentas padrões hoje. A gente tem diversas hoje ferramentas gratuitas, open sources, que você consegue simular lá um quadrinho de Kanban, você consegue fazer, gerar histórico de requisitos, de alterações... Porque são esses insumos que vão é, caracterizar a mudança de maturidade da tua equipe. Esse histórico, esse tu olhar para o teu histórico, que é muito importante. Saber é, quanto tempo o meu time é, passou de um, de um, um ponto A para um ponto B. O que levou ele passar para isso? Quais foram as dificuldades? Essa análise é muito importante. E, e, e quando a gente vai muito para o visual muito para o post-it, a gente perde isso. Acho que esse é o principal recado aqui. Né? Quando a gente fala de metodologia e tal, é sempre alinhar uma coisa com a outra. Né? Mas sempre, sempre levar em consideração que a gente faz software. E software se faz em ferramenta. Acho que o, a parte visual é muito importante, agiliza, mas nunca esqueça de usar uma ferramenta por trás para registrar isso, porque isso que vai fazer você fazer algo diferente e te levar para um, o próximo nível pelo menos em conhecimento de, de equipe né?
1: boa, show de bola cara, então finalizando aqui o nosso episódio de hoje acho que é, indo para essa linha, para responder algumas perguntas do que a gente já já comentou lá, lá no início acho que na minha visão ao, quem está ouvindo, está tá com essa dúvida de como começar Acho que a, o primeiro local, é, a primeira coisa que eu quero dizer para quem está começando é não precisa escolher um, não precisa. A única coisa que tu precisa escolher é, é entrar no site e ler o Manifesto Ágil. É, é ali que tu vai começar, é ali que tu vai criar o teu mindset, é ali que tu vai organizar tuas ideias, é ali que tu vai se habituar como é o cenário da metodologia ágil. Outro ponto que, que também é, é, é muito importante para quem está começando, é, use as ferramentas, que nem você falou, use a ferramenta de forma adequada, mas adapte a sua necessidade. Então não existe, é, a gente já falou durante o episódio aí, não existe um, uma bala de prata que vai resolver 100% dos problemas. Às vezes tu pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho acolá e vai montar o time galáctico do teu sonho é ali que vai resolver tua meia cancha e salve Miguel Livramento, vai de book não é garantia de sucesso, isso é isso é claro e acho que na minha leitura, num time num sprint, num quando tá ali gestor P.O. É, Deves sênior, pleno, júnior a sprint é do time Ninguém tem... Não tem chefe. Não tem hierarquia. Não tem... Todo mundo... Se, se eu tive... Se eu fiz a minha parte... Entreguei... O, a, as minhas tarefas lá do meu Kanban... Digamos assim... E... O meu colega do lado ali... Não conseguiu entregar ainda... Se tu não tiver o conceito... E o mindset de time... É, de metodologia ágil... E de... Pô... Empatia pelo cara ali... Que tá com algum tipo de dificuldade... Cara tem que se ajudar, é fundamental para tu seguir na metodologia, seguir com o mindset seguir com a entrega, porque a entrega é de todos e, a, e uma derrota, uma não entrega de, de valor naquele sprint, uma não entrega é, adequada é de todo mundo então, na minha leitura acho que é os, é os três pontos aí que eu queria comentar de que é quem está começando tem que ajustar o mindset para isso. A entrega de todos e colabore. Se me perguntasse hoje,
0: é, uma pessoa hoje, dentro do meio de uma sprint, é, o que, que eu é, abordaria e, e me concentraria como um, talvez um papel de um scrum master ou de um PO ou de um, ou, ou de um sei lá, até um coordenador de equipe, preze sempre pela comunicação. Comunicação com o com objetivo resolve qualquer coisa. Eu acho que essa é, 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 a, é o fato de tudo de uma sprint. né? Não adianta você ter uma sprint bonitinha, com, com todos os requisitos mapeados, se não tem comunicação com teu colega do lado, ou se a comunicação não está clara e o objetivo, com objetivos claros da tua entrega dentro pro, pro teu cliente. Não adianta, você não vai conseguir. Então, vá no básico, comunicação priorize sempre seja sempre objetivo fale, fale bem claramente do que você precisa, quais são as suas dificuldades é, que eu acho que vai ser construtivo
1: é, existe mundo fora do, do fone de ouvido <risos> bom pessoal, então esse, esse era o episódio de hoje fica o nosso convite aí para acessar nosso site dev.delivery participar da nossa comunidade da, no Discord, lá tem o um link. É, queria agradecer também o feedback de todo mundo que vem entrando em contato com a gente. O canal sempre vai estar tá aberto para ouvir vocês. É, é sempre bom contar com, com a opinião de vocês, as sugestões, críticas e, e comentários em geral que engrandecem bastante. E a gente pode entregar mais valor a cada episódio. E deixar o nosso convite para seguir a gente no, no Spotify. E deixar o gostinho de que, talvez, em breve, não muito distante, teremos convidados participando. Fechou, meu querido? Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu,
0: pessoal. Muito obrigado aqui por ter nos escutados até agora. Agradecer o, o empenho de todos. E isso aí. Abraços. Até mais. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.